0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe heute meine Tabs zu Tough Style ab.
1: Mein Name ist Mikael Rubitzki und ich schließe heute meine Tabs zur Du-bist-Deutschland-Kampagne.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Live-Podcast. Ja. Herzlich willkommen zur allerersten Live-Folge von Too Many Tabs.
1: Unglaublich, ich kann es kaum glauben. Wir sind heute live beim SWR Podcast Festival in Mannheim.
0: Live in der, ähm, was ist das nochmal hier? In der
1: SAP Arena. Ja, die ausverkaufte SAP ja.
0: Arena, man hört's. Wir haben
1: es geschafft. Direkt die 20. Fragt, Folge. Ja, genau, falls ihr euch fragt,
0: warum es so kalt ist, es ist es heute ähm, Too Many Tabs on Ice.
1: Ja, das können die Leute zu Hause gerade leider nicht sehen. Aber die Leute hier im Live-Publikum äh haben uns natürlich ähm was ausgedacht für die. Sonst
0: spielen hier die ähm Adler Mannheim, das heißt der ähm Eishockey-Club ähm aus Mannheim in der SAP-Arena auf der Eisfläche. Aber heute sind wir hier. Wir, ja, haben, Schlittschuhe wir haben Schlittschuhe
1: an. an genau, das <lacht> ist ähm, ja, schade für die Leute jetzt zu Hause, aber gut. Wir haben uns gedacht, wir brauchen schon was Specialiges ähm, für die Leute hier heute im Saal natürlich.
0: Falls ihr, euch, äh, falls ihr ihn noch nicht kennt, ähm, der junge Mann mit der exzentrischen Jacke hier neben mir Entschuldige mal. ist, ist äh, mein guter Freund Hä? und Podcast-Partner Miguel Robitzky.
1: Ja, und neben mir sitzt meine geschätzte Kollegin und äh, gute Freundin, sehr, sehr beste Freundin, Caro Ward. Du hast mich oft das ermahnt. Ne? Ja, wir freuen uns total, heute live zu, ähm, heute live zu sein. Du hast gerade schon angesprochen, ich habe mir extra eine besondere Jacke ausgesucht, weil äh, normalerweise sind wir natürlich im Podcast-Studio drin und da äh, sieht uns keiner und ich dachte mir, heute muss ich mal auftrumpfen. Irgendwie. Du weißt schon,
0: dass das ein, also ein Podcast ist, du hättest jetzt nicht, <lacht>
1: <Entschuldigung>. <lacht> man sieht es nicht. Ja, für die, die Leute hier, fürs Feeling. Fürs Feeling, ja, wir müssen den Leuten doch hier auch was bieten im Publikum. Ich dachte mir, die habe ich noch aus dem Nachlass von Vivian Westwood irgendwie ergattert. Und so ein bisschen
0: und, ähm äh, Britney Spears Toxic Ja, das <lacht> das <ist>
1: so eine grüne <lacht> Paillettenjacke für die Leute jetzt zu Hause. Ja, ähm, ja ich würde sagen, das ist so ein Look, also ich nenne ihn Ross Anthony tritt im Zirkus Roncalli auf. <lacht> um, aber ich Sehr finde, gut. das passt irgendwie. Passt.
0: Ich sehe heute immer wieder aus wie Sprotte von den wilden Hühnern. <lacht> <lacht> schon wieder. Naja. Es, ist, es ist schon mal passiert. Jetzt bist du
1: ein bisschen gemein zu dir selbst. Es
0: gibt ein Video, äh, es gibt ein, äh, Foto von mir, wie ich mal mit meiner Cousine mit 14 ähm, in Köln, äh, haben wir Bruce Darnell getroffen. <lacht> Und ein Selfie gemacht. Und ähm, ich habe es ist wirklich, es fehlt nur noch die Federkette von Kokoschka um den Hals. <lacht> ich sehe wirklich aus wie von den wilden Hühnern. Ich werde das nochmal ähm, im Nachgang posten. Ich habe es jetzt leider nicht, nicht dabei, es ist mir gerade eingefallen. Ja,
1: naja. Na ja. nee, also wir haben uns besondere Sachen ausgedacht. Ähm,
0: für, für, den, für den SWR und äh, für die, die ARD-Audiothek. ARD Audiothek. Hä? Hä? Die Leute Hä? lieben die ARD-Audiothek.
1: Die Leute lieben das ja. Ich weiß auch nicht genau. Also, ähm, also der Podcast wird natürlich überall da veröffentlicht, wo man Podcasts hören kann, aber eben vor allem auch in der ARD-Audiothek. Ja!
0: Was ist denn hier los?
1: Hey, what the fuck?
0: Wahnsinn. Ja, wir denken immer, die meisten hören bei, ähm, die, die, da, bei den Schweden. Aber, aber <lacht> Nein, es hören tatsächlich, die Leute
1: lieben das. Die lieben die ARD-Audiothek. Ich ich oh mein
0: Gott! <lacht> wow! Okay. Ja, wir müssen vielleicht nochmal erklären. Wir sind Mannheim, hier ähm, heute ey. in Mannheim im Rahmen des SWR Podcast Festival. Die haben uns eingeladen. Vielen lieben Dank, ja, dafür. Vielen Dank dafür. Wir laufen zeitgleich mit. Ich habe mal recherchiert. Oh, jetzt,
2: jetzt ähm, zeitgleich
0: mit Deutschland 3000 mhm. Gast Adel Tawil, Aha. Ha. Habt ihr euch also gegen entschieden. Ähm, Retterview. Lieb. Das ist so mit retten.
1: <lacht> <lacht> ihr hasst also, wenn Leute gerettet werden, scheinbar.
0: Und ähm, der Gangster, der Junkie und die Hure.
1: Tja, so wollten wir unseren Podcast auch erst nennen, <lacht> aber dann hat uns der Junkie gefehlt. Und, ähm Moment. <lacht>
0: <lacht> ja, mal gucken vielleicht für die zweite Folge heute. Kriegen genau, wir alle drei Moment. zusammen. <lacht> ja, wir haben, immer, äh, wir haben einen äh, Überraschungsgast. Ähm, wir nehmen heute zwei Folgen auf. Äh, die Folge hört ihr aber dann aber erst äh, in ein paar Wochen. Also alle, die jetzt gerade den Podcast hören, wie sonst immer auch, äh, wahrscheinlich in der ARD-Audiothek. <lacht> Genau, da könnt ihr euch noch drauf freuen. Äh, die, die, die Folge schlummert jetzt noch so ein ja. bisschen vor sich hin mit unserem Gast. Und ähm, ja ähm, Mannheim Mannheim Also, also
1: hast, du, hast du einen Bezug zu Mannheim?
0: Du, du kommst da hier so ne echt nicht wirklich so richtig Ein bisschen, Ecke. bisschen ist drei Stunden so weit ja, weg drei ungefähr. Weit
1: weg. <lacht> Aber so ja.
0: <lacht> ich habe äh, auch nicht so einen direkten Bezug. Mein, ähm, mein, mein bester Ex-Freund hat hier studiert. <lacht> Dein bester Ex-Freund also du meinst also einen sehr guten ehemaligen
1: Freund nee, 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 nee. oder? Schon der Beste von meinen Ex-Freunden. <lacht> Was ist das genau?
0: Ja, als Leute, als ob ihr kein Ranking habt. Ja. Du Hast auch hast du kein Ex-Freundinnen-Ranking? ex, ex -Ranking?
1: Ja, nee, ist mir jetzt noch nicht so bewusst gewesen, muss ich sagen. Aber jetzt, also so unterbewusst wahrscheinlich schon, aber ich habe jetzt keine Zahlen. Verteilt. Ich habe ja mal
0: überlegt, ähm, mit allen Ex-Freunden ähm, eine WhatsApp-Gruppe zu machen. <lacht> und dann äh, zu fragen, woran es gelegen hat. Und dann auszutreten.
1: Aber ohne, dass die quasi davon ja, die, wissen, sondern du die lädst wissen sie dann ein in dem Moment
0: wahrscheinlich, worum es geht, wenn sie da sich <lacht> treffen. Und dann sollen die halt äh, irgendwie äh, debattieren und mir am Ende dann ein Ergebnis präsentieren. <lacht> so als kleine Gruppenarbeit. Das hatte ich mir mal überlegt. Ich glaube, es ist, ist schon eine dolle Mutprobe, oder? Ja, auf jeden Fall. Das will Fall. man eigentlich nicht, dass die Ex-Freunde sich irgendwie austauschen. Nee, würde ich nicht. Würde ich, würd ich nicht wollen.
1: Naja, okay. Ja, also gut. ich würde sagen, ähm, Mannheim ist gut vorbereitet. Äh, wollen wir vielleicht mal direkt in deine Tabs gehen, liebe Caro, überhaupt?
0: Können wir machen. Aber unser Publikum, jetzt so wie wir die mal da haben. Ich bin ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich bin super erleichtert, dass ihr alle so jung seid. So. <lacht> ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Sonst ja. uns wird nachgesagt. Dass ähm, in der
1: ARD-Audiothek, uh, dass da überwiegend ältere Leute sind.
0: Ältere Leute sind und es wurde uns auch von... Äh, Bestimmten, Ja, eigentlich von einem bestimmten Vorgesetzten von uns beiden, äh, wird uns nachgesagt, dass wir beide innerlich über 40 sind. Hä?
1: Aber ähm, jemand über 40 wird doch nicht so eine Jacke anziehen. <lacht> Entschuldige mal. Ja, Caro, dann würde ich aber sagen, dann gehen wir jetzt mal ähm, auf jeden Fall mal in unsere Tabs rein, oder? Alles klar, Ross, Anthony. <lacht> <lacht> ja, legen wir los. Okay, Caro. Fang okay. Gerne an.
0: Ich sortiere mich hier mal ich wette, bei äh, Gangster, Junkie und Hure sind die viel besser organisiert.
1: Ich glaube, den Witz schneiden wir raus. Der kam so spontan <lacht> irgendwie. Ich wollte dich gar nicht als Hure bezeichnen. Es <lacht> tut mir jetzt voll leid, aber... In
0: dieser, in dieser Jacke kannst du alles <lacht> zu mir sagen.
1: Das, das kommt gar nicht so gut vielleicht hinterher. Ist nicht so sympathisch. <lacht> aber es war irgendwie so ein Spontaner. wenn du das so warst, weiß ich nicht. Mir bist auch du dran schuld, dass du das Thema aufgebracht ja, hast. Irgendwie ja,
0: irgendwie schon. Ja, okay. Let's go. Let's go. Ich dachte mir, ähm, das ist ja unsere allererste Live-Folge überhaupt heute. Ich schlag mal den Bogen zu unserer allerersten Podcast-Folge überhaupt. Ähm, damals. <lacht> damals <lacht> damals im, Sommer. im Sommer.
1: Ja, die <lacht> war, ähm, war eine andere.
0: Da habe ich über den Tough Stylomaten gesprochen.
1: Oh ja, ich erörtere
0: kurz. Der TAF-Stylomat ist ein Automat. Eigentlich ist es die TAF-Redaktion, getarnt als Automat, der Frauen beleidigt. <lacht> ich meine, verbessert. Ähm, so vorher-nachher-mäßig. Und, und äh, das Ganze ist super dystopisch. Und äh, ja, ihr, ihr könnt das Ganze ähm, euch ja nochmal äh, anhören, was da so lief bei TAF in den 2000ern. Die könnt die Folge nachhören in der ARD-Audiothek. <lacht> Die Leute lieben die ARD-Audiothek. Irgendwie merkwürdig. Unglaublich, ja. Und es gibt ein Nachfolgeformat, ähm, oder ein ähnliches TAF-Format äh, eigentlich, ähm, auch aus dem Jahr 2011, Golden Fernseh Times. <lacht> Und da dachte ich mir, das bringe ich heute mit, weil es auch was fürs Auge ist, weil man es eigentlich mal sehen möchte, was da, so, was da so lief. Und ich dachte mir, wo wir schon mal alle hier sind, können wir halt einfach mal alle zusammen so 2000er-Fernsehen gucken. So eine kleine Fernsehstunde, Flimmerstunde. Schön. Es haben sich Abgründe aufgetan. Wirklich. <lacht> äh, es geht um Tough Style Up. Und ähm, hier wird sich auch gar nicht mehr groß hinter einem Automaten versteck, äh, ver versteckt. Diese Beleidigung passiert eigentlich so <lacht> ziemlich direkt schon in der Anmod. Ähm, es geht los mit der ersten Kandidatin. Also, es ist wie so eine Competition über, die, über mehrere Folgen verteilt gewesen. Und ich habe ein paar Highlights rausgesucht. Die erste ist Punkerin Anna. <lacht>
3: Strumpfhosen, schräge Klamotten, Piercings und grüne Haare. Anna ist ein echtes Punkgirl. Doch auch wenn die Klamotten es vermuten lassen, sie ist keine 15 mehr, sondern 19. Also mit 15, 16 bin ich in die punk
0: gerutscht und habe dementsprechend auch total viele Klamotten davon. Aber das bin einfach
3: nicht mehr ich und deswegen muss was Neues her. Wird das Style-Up-Team des Punkgirl in ein It-Girl verwandeln? <lacht>
0: <Schüttern>. Ja. <lacht>
1: Die das arme ist Style Anna.
0: Anna ist in die Punk-Szene gerutscht, was auch <lacht> immer das heißt. Ähm, ja, und ich meine, so Punk kann sie nicht sein, wenn sie Taff um Hilfe bittet, oder? <lacht> Das ist schon krass. Ja, also, mehr Punk geht eigentlich Mehr Punk nicht. als Taff geht eigentlich nicht. Ja, da werden dann auch noch die MitschülerInnen befragt, was halt los ist mit Anna und alle sagen, ey, die sieht viel zu kindlich aus, also es ist irgendwie ein Thing, sie sieht zu jung aus. Was soll das mit den Löchern in der Hose? Also sie checken einfach nicht, was Punk ist. <lacht> ähm, ja, und das ist, als ob das jetzt auch irgendwie zusammenhängt. Also dieses Punk-Ding ist jetzt verbunden mit Kind in den Augen der TAF-Redaktion. Sie soll jetzt zum It-Girl natürlich gestylt werden. Und Anna will jetzt ähm, erwachsen, erwachsener aussehen, wendet sich an TAF. Ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, dass das möglicherweise auch mit ihrem sechs Jahre älteren Freund Lennart, ich hasse ihn, äh, zusammenhängt. Ähm, das ist Lennart.
3: Mit ihrem sechs Jahre älteren Freund Lennart bezieht sie ihre erste gemeinsame Wohnung. In der bekommt Anna sogar ein eigenes Kleiderzimmer. Der Chemikant möchte Annas bunte Klamotten dann auch nicht mehr sehen. <lacht>
0: Der Chemikant will die bunten Sachen dann auch nicht mehr sehen. Boah,
1: Lennart ist so ein Arschloch. Das finde
0: ich so geil. Lennart macht einfach eine Ansage.
1: Boah, ich kann diese ganze Punkerf die Punkerfarbe, ich will die nicht mehr haben hier.
0: <lacht> Lennart will so eine cleane Wunde. Lennart ist Mitte 20 und macht so, <lacht> macht eine Ansage. Es ja. ähm, geht so nicht weiter. Und ähm, wer jetzt noch nicht gecheckt hat, dass Anna und Lennart einfach in unterschiedlichen Welten leben, dem erklärt Tuff das jetzt nochmal auf eine andere Art.
1: Ja.
0: Aber die Pinkel ist doch
2: schön. Wollen wir nicht lieber was Schlichtes haben? <lacht>
1: <lacht> Wollen wir nicht lieber was Schlichtes
0: haben? <lacht> Ey, Lennart ist einfach so ein boring Chemikant, der keinen Bock hat irgendwie auf Farbe. Und äh, Anna muss jetzt irgendwie erwachsen werden. Ich finde das irgendwie eine ganz,
1: ganz, ganz schlimme
0: <lacht> Folge. Und ähm, ja, Anna muss umgestellt werden. Ich meine, sie sagt ja auch selber, dass sie sich irgendwie verändern will. Ich finde das auch vollkommen okay, wenn man sich verändern will und da sich dafür auch Hilfe zu suchen. Aber jetzt halte ich fest, was das Tough Team jetzt zaubert. Ich habe die Highlights, die habe ich jetzt mal zusammengeschnitten. Gehen wir mal zusammen angucken. Oh, ich
1: bin sehr gespannt.
3: Aus den übrig gebliebenen Franzen zaubert der Star Friseur einen stylischen Haarschnitt. Anna
0: übrig gebliebenen Fransen.
3: Boy,
1: das ist so evil. Ist so Wer diese gemein. Texte geschrieben hat, ne? das möchte ich so gerne, diese Person möchte ich mal kennenlernen, mal zu reden. Das Rede ist wirklich
0: richtig gemein. Und zur Einordnung, der Friseur der jetzt gerade schneidet, ist Hairdresser of the Year. <lacht> <lacht> Was auch immer das heißt. Also meine Erwartung waren jetzt extrem hoch, nachdem sie Anna so runtergemacht haben, erwarte ich jetzt wirklich eine It-Girl-Frisur. Aber Leute,
3: okay. sich zum ersten Mal mit neuer Frisur. Und? Wird der erwachsene Look den Punk-Girl gefallen? <lacht> Wunderschön. Oh. Oh, wie er das
0: hingekriegt hat. Ist ja der Wahnsinn.
3: Der erste Styling-Schritt in Annas erwachsenes Leben ist gelungen. Der star hat die ganze Arbeit das, das ist der star -Friseur. Oh nein. Oh nein. Ja. Oh, wie
1: wunderschön. Und sie freut sich so. Aber irgendwie...
0: Es ist auch objektiv, also ganz ehrlich, ich finde es jetzt objektiv nicht besser als vorher. Und die, die 2000er kommen ja gerade zurück, aber ich bin dafür einfach nicht bereit. Weil guck dir mal an, guck dir mal an, wie, wie, wie Anna jetzt, das ist jetzt das Finale. Girl war
3: gestern. Heute erstrahlt eine elegante, erwachsene Anna in ganz neuem Glanz.
0: Das ist Anna.
1: Ach du Scheiße. Also Mann, sie betont Anna. wirklich
0: hunderttausendmal, dass sie ja jetzt erwachsen ist und vor allem auch sexy aussehen muss. Das schwingt immer so mit. Und oh. sie ist halt 19. Also ich finde das, find ist das so irgendwie, abgefuckt. ist das nur weird. Das ist so... Der, der Maßstab irgendwie. Ja, eine
1: 19-Jährige, die hat leider aus wie eine 15-Jährige, wenn sie mal hm. mit ihren Punker-Klamotten da ankommt. Mich würde mal interessieren, was der Stylomat aus meiner Jacke <lacht> heute machen würde. Aber ich glaube, ähm, ja, ich habe den bereits zur Rate gezogen. Das ist, die Jacke ist vom Stylom-Style-Up-Team -Um, äh, <lacht> schon gemacht.
0: Der mit 20 er steht auf exzentrische Outfits mit dem gewissen Glamour. <lacht> ja. Das bist du für mich. Ja, auf jeden Fall, das war jetzt eher so ein softer Einstieg in die, in die Style-Up-Welt. Also, als nächstes gibt es nämlich sogar ein paar um Styling mit diesen Beinen hier.
3: Ich will anders aussehen, weil die Intoleranz der Menschen für mich langsam unerträglich wird.
2: Dass man von Haus aus
3: irgendwie immer als Drogensüchtiger angesehen wird. Irina hat wegen ihrer verfilzten Haare sogar schon Jobs verloren. Egal wie viel ich arbeite, egal was für Fortbildungen ich besuche, bei welchem Arbeitgeber ich bin, Dreadlocks sind immer ein Problem. Irina also,
1: Kirschbaumer.
0: Wir lernen, wir lagen alle komplett falsch mit Cultural Appropriation und so. Weiße Menschen mit Reds sind krass benachteiligt. Ja. <lacht>
1: die hat schon Jobs verloren, deswegen. Oh Gott, also. das ist wirklich
0: herzzerreißend. Die hat echt Nachteile. Uff. <lacht> Uff.
1: Ganz großes Uf oh würde ich mal in die Runde Sie muss sich
0: jetzt umstylen lassen. Die Dreads müssen ab, weil sie so doll strukturell benachteiligt ist. Also auf
1: wie vielen Ebenen problematisch will man sein? Es ist wirklich, das ist alles Weitere. drin. Es ist, wirklich es ist alles, alles dabei. drin.
0: <lacht> es ist, und es geht so weiter. Normalerweise haben twadlock Drogensüchtige oder so. <lacht> <lacht> so, ein,
1: so ein süßes Kind. Ich habe gerade getrunken. Sorry.
0: <lacht> Normalerweise haben Dreadlocks Drogensüchtige. Oh, das so. Ja, das ist eine eigene Beobachtung, die sie wahrscheinlich gemacht hat. Man muss sagen: Irina und Stefan, das, Dread, das White Dread-Pärchen, sind ähm, beide ErzieherInnen in der Kita. Und da haben sie die Kinder gefragt, wie sieht die Lage, wie die Lage Meine Erzieherin sieht leider
1: aus wie eine Drogenabhängige.
0: <lacht> Menschen mit Dreads nehmen meistens Drogen. <lacht> <lacht> ja, aber das Gute ist ja, wenn man ähm, weiße Erzieherin ist, ähm, kann man das ja ganz, ganz einfach ändern, so dieses Problem. Mhm. Wissen wir ja. Also es, es ist wirklich, also sie, erstmal der Leidensdruck wird jetzt noch mal klarer gemacht.
3: Den spirituellen Bob Marley-Anhängern ist gering. Schräge Blicke, heimliches Getuschel und Misstrauen. Die Reggae-Fans hören immer die gleichen Vorurteile.
2: Die
1: Reggae-Fans! Faulheit, Drogenjunkies, komplett alternativ, links, die ganze Palette. denken wird man nie wegbekommen.
0: Was Sagt der Juli mit dem Regenschirm und der Fliege.
1: Der Juli-Twink mit der Fliege. Ja, schönen Dank auch für die Einschätzung.
0: Links, die ganze Palette.
2: <lacht> <lacht>
0: oh, ja, genau. Also das ist jetzt dieses Kategoriedenken. Das, das muss sich einfach ändern. Und zum Glück kann man, also gibt das TAF-Team jetzt da
3: alles. Jetzt noch schnell den afrikanischen Ohrschmuck gegen schlichte Ohrringe tauschen und raus mit den Piercings. Fertig. So sahen Irina und Stefan noch vor wenigen Stunden aus. Im neuen, auch sehr frechen Look können die beiden no jetzt well. ein Leben starten. Sie hat eine Latzhose Latz
0: nee, so Latz aus Strick. Stefan, oh. Stefan ist jetzt einfach ein Jack and Jones Testimonial. <lacht> <lacht> es war auch einfach schwierig für die beiden, auch mit dem ganzen österreichischen Dialekt und so. Also, ja. Ja,
1: da musste man schon nachhelfen. Es
0: ist wirklich, TAF ist irgendwie aus Versehen so ein Paradebeispiel gelungen, wie Cultural Appropriation <lacht> funktioniert. Also Sie können wirklich legit bei TAF anrufen und all ihre Probleme und Vorurteile, mit denen sie äh, zu kämpfen haben, Im sind halt weg, weil sie ja. einfach ihre Haare ähm, abschneiden können, ihren Schmuck rausnehmen können. Und während das halt natürlich POC, die jeden Tag mit äh, alltäglichen strukturellen Rassismus zu kämpfen haben, das nicht einfach so können. Also es ist einfach wirklich ein Peff, als wenn sie es einmal zeigen wollten, ja. äh, wie es funktioniert.
1: Aber das war nicht die Intention der taf Nein. glaube ich jetzt nicht, dass da... Und das ich weiß nicht, und, da, und, da
0: und das stürzt mich in Dilemma, weil ich weiß nicht, in, in welcher Beziehung ich jetzt hier zur Taf-Redaktion stehe, weil ich bin so froh, dass sie den die Dreads abgemacht haben. <lacht> 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 Aber gleichzeitig ist es wirklich hochproblematisch, also diese ganzen Einordnungen, die Bob ja. Marley, äh, die Reggae-Fans, <lacht> das ist wirklich, <lacht> okay, das absolute Highlight für mich und ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich da anfangen soll, das absolute <lacht> Highlight dieses äh, Tough Style Ups ist das Umstyling von Kandidatin Julia.
2: Ich
1: bin so gespannt.
0: Jetzt kommt wirklich eine Amoderation straight from hell.
2: Noch besser als das gerade. Es
0: ist, es ist noch besser
2: adrenalinkick risiko Das muss ein echter Kerl sein. Von wegen. Denn diese gefährlich schnelle Maschine wird von einer Frau gesteuert. Julia.
0: Ich würde mich einfach gerne mal mehr als Frau, mehr sexy fühlen.
2: Um aus der sehr maskulinen Julia eine sexy Frau zu zaubern, wird das Style-Up-Team mit seinen erfahrenen Stylisten heute tief in die Trickkiste greifen. Julia aus Dortmund führt das Leben eines Mannes. Wenn sie nicht gerade mit dem Motorrad richtig Gas gibt, schraubt die Industriemechanikerin auch gerne mal privat an ihrem Motorrad herum. Praktisch muss ihr Look sein. Pferdeschwanz, Jeans und Turnschuhe. Nicht gerade ladylike.
1: Boah, ey. Da kräuseln sich mal wieder alle
0: Füße. Miguel, kannst du dir vorstellen, auf. dass jemand so ein Leben führt? <lacht> sie führt das Leben eines Mannes. Wie
1: ein Mann mit ihrem Pferdeschwanz <lacht> und den Hosen. Sie
0: lebt wie ein Mann, Miguel. Sie hat kein Kleid an. Sie arbeitet mit Maschinen. Mit Maschinen, das ist wirklich die kein Herd sind. Das ist wirklich so unglaublich. Also sie steht da halt wirklich an, mit, mit irgendwie äh, Öl an den Händen und schraubt halt an Maschinen rum. Es ist halt ihr Job. Sie ist Industriemechanikerin. Ja. Und ähm, ja, ein Dorn im Auge der Tuff-Redaktion. <lacht> <weil lacht> das <lacht> What muss sich ändern. fuck? Wie kann man so ein Leben führen? Ganz ehrlich, dieser Pferdeschwanz. Nicht besonders ladylike. Nicht ladylike. Und das sieht auch ähm, ja tatsächlich äh, der Freund. Von Julia, auch nein,
2: ah. auch Julias Kleiderschrank könnte der eines Mannes sein. T-Shirts und Jeans dominieren ihren Look. Pumps und Röcke, Fehlanzeige.
0: Mein Freund hat äh, auch schon erwähnt, dass er gerne lieber mal sexy Klamotten äh, sehen würde.
1: Ach, Julia, dump him. Ja, wirklich, you deserve better.
0: Also, der Freund sagt auch, es reicht jetzt mit diesem Männerleben. So ist ein, er lebt ja quasi in einer WG mit, mit einem Mann
3: Boah.
0: <lacht> und sie soll jetzt mal sexy. Ähm, und da wendet sie sich an TAF, sie möchte ja auch die Veränderung jetzt und ähm, ist, ja auch, ähm, ist ja auch okay. Ähm, ob ich, Die Frage ist halt, wie? Also wie zur Hölle soll die TAF-Redaktion das, das bewerkstelligen? Da also musst du ja wirklich,
2: wirklich äh, irgendwie... Ja, fast ähm, ohne Boden, ne? Ja. Profis aus der sportlichen Industriemechanikerin wirklich eine richtige Dame machen können, damit der praktische Pferdeschwanz nicht wieder zum Alltagslook der 21-Jährigen wird. Also ganz kurz, oh.
0: wenn ihr jetzt denkt so, ähm, das ist jetzt irgendwie dieser dieser billige Trick, dieses Klischee aus jedem Highschool-Film, sie machen einfach die Haare auf und ziehen ihr die Brille aus, dann liegst du genau richtig. <lacht> Exakt, das machen sie. Sie ist ein komplett neuer Mensch. Sie machen mal so mit den Haaren oh
2: und äh, sie
0: sieht halt auch nichts mehr, weil sie die Brille <lacht> auszieht, auszieht und ähm, ja komplett äh, new her. Schminken sie und ähm, was ich auch äh, richtig geil finde, es geht jetzt darum, dass sie bloß, wenn sie im Alltag wieder in den Alltag zurückkehrt und körperlich arbeitet mit so Maschinen und Öl und Mechanik und so, dass sie da bloß keinen langweiligen Pferdeschwanz macht. Boah. Das kann nicht sein. Bitte nicht mehr. Sie soll Locken machen. Immer.
2: wirklich eine richtige Dame machen können, damit der praktische Pferdeschwanz nicht wieder zum Alltagslook der 21-Jährigen wird und zeigt Daniele ihr, wie sie eine solche Lockenpracht auch alleine in wenigen Minuten zaubert. Ganz einfach für dich zu Hause Spray drauf,
1: eindrehen und ganz wichtig feststecken, damit die Locke auskühlen kann. Alles klar.
2: Cool. Julia ist kaum wieder zu erkennen. <lacht> Schritt 2. Ein sexy Augenaufschlag, der den Männern den Kopf verdreht. Boris weist Julia in die richtige Technik ein. Den Trendy-Käferschmuck gibt's bereits ab 13 Euro. Und da habe ich schon mal kurz
0: aufgemerkt. What the fuck ist trendiger Käferschmuck? <lacht> sie, hat einfach, sie hat einfach jetzt ein Outfit aus der Hölle an. Und trägt einen riesengroßen glitzernden Käfer um den Hals. Ich War das 2011 a thing? Trendiger Käferschmuck.
1: Also ich glaube da hier der Tough-Style-Redaktion. Wer bin ich, die hier zu hinterfragen?
0: Ja, es ist wirklich unglaublich. Also wir können auch, also ich weiß nicht, ob es uns noch geben wollen. Das restlich, restliche Outfit sieht so aus. Doch
2: komm, Kleid und Bluse für jeweils 35, dazu ein Gürtel für 7 Euro und... Sexy Overknee-Strümpfe für 7 Euro. Dazu die angesagten Stiefeletten für noch 25 Euro. <lacht> Fertig. Der Ashley Tistel-Look kostet damit nur 122 Euro. Mission gelungen. Julia ist jetzt eine echte Lady und sehr sexy.
0: Also, jetzt, äh, ich habe vorher, habe ich halt so belächelt und gedacht, oh, ja, aber klar, es ist Ashley Tistel-Look.
2: Klar, <lacht> es war eine
0: andere Zeit. Und ich finde das einfach so krass, also wenn du das da wirklich siehst, wie krass aus der Zeit gefallen das einfach oh, das ist mal ist so lange her. Das ist ne? knapp zehn Jahre her, das sind nicht Richtig die 50er, krass. das ist noch nicht die 90er. Ja. Das ist also die Zeit, 7 vor 10 wo Jahren. wir in der Schule waren, ja. das war so das Frauen-Männer-Bild, was einfach nachmittags im Fernsehen lief. Und so, das ist Frau und das ist Mann und so gehört das. und wo ja. sind deine
1: Pumps heute eigentlich heute Abend? Frage ich so, mich schon die ganze Zeit.
0: Wenn es dann sein muss, dass sie dann unbedingt einen Männerberuf machen muss, wenn es dann sein muss, dann bitte sexy. Also das ist so der Anspruch, ist
2: wirklich, äh, wie, viel,
0: wie viel Last, also wie viel mehr Last man einfach auf Frauen legen muss, dass sie in allen Bereichen zu Prozent abliefern muss. Unter anderem dank genau solchen Beiträgen und Ansichten, die wir alle, die wir alle irgendwie verinnerlicht haben, so als Gesellschaft, das macht mich so wütend. Also es ist irgendwie schön, dass wir jetzt zusammen diese kleine Fernsehstunde, ähm, ich hoffe, ihr habt es genossen, <lacht> so, die Tough Style Up Competition.
1: Ja, Caro, wir haben ja neulich in ähm, Folge 15 über die Fußball-WM 2006 äh, in Deutschland gesprochen und auch die Stimmung, die im Zuge dessen quasi generiert wurde durch sämtliche Events. Ne, also es wurde eine Deutschland positive mhm. Stimmung irgendwie, ähm, wurde da einfach die vielleicht auch damit zu tun hatte, dass sich dann ein paar Leute ermächtigt gefühlt haben, dann ein paar Nazis ins, äh, mhm. in den Bundestag zu wählen. Wer weiß, weiß ich nicht. Viele sagen, These. vielleicht genau so eine steile These, kann man nicht ähm, <lacht> äh, belegen, aber es könnte sein, dass es was damit zu tun hat. Und mir ist jetzt eingefallen, dass in der Zeit davor, nämlich genau ein Jahr davor, diese Stimmung schon quasi der Weg bereitet wurde für diese Stimmen. Es wurde
0: schon der Weg bereitet für Schwarz-Rot-Geil.
1: Genau. <lacht> das Thema Schwarz-Rot-Geil äh, <lacht> ist jetzt hier auf jeden Fall ähm, ist jetzt hier im Zentrum. Und zwar geht's um die Kampagne Du bist Deutschland. Kennt oh. ihr noch jemand? Kennt noch jemand Du bist Deutschland? Ein paar, ich sehe ein paar Finger nach oben. Ähm, es war eine riesige Kampagne ähm, im Jahr 2005, ein Jahr vor der Fußball-WM.
0: Das hat man echt mitbekommen. Das war überall, ne?
1: Das war überall. Und zwar war das so groß, das fand ich richtig krass. Weil äh, ich habe dann jetzt nämlich meine Tabs dazu ge äh, hier geöffnet und habe gemerkt, ähm, dass die überall gesendet wurde. Also alle sämtlichen Medienhäuser haben da mitgemacht. Das ZDF, der Springer Verlag, die ARD, äh, RTL, Pro7, Spiegel, Süddeutsche Zeitung und so weiter und so weiter. Also es waren wirklich irgendwie, haben sich also alle geeinigt. Alle konnten sich auf Deutschland einigen. Alle konnten sich einigen, dass Deutschland geil <lacht> ist irgendwie. 2005, 2005 auch, war genau, das? 2005, genau. Hm. Und alle haben irgendwie diese Kampagne mitgemacht und den ähm, Werbeplätze freigemacht. 30 Millionen Euro wurde dafür investiert. 30 Millionen. Und die Kampagne war so angelegt, strategisch, dass jeder Deutsche diese Kampagne mindestens 16 Mal sehen soll. Jeder einzelne Deutsche 16 Mal. Also ich wollte <lacht> mal auf Nummer sicher gehen, habe ich <lacht> den Eindruck. Ja. Ähm, ja. Und es war noch vor der ne Zeit vor Social Media, muss man sagen.
0: Und das war richtig groß. Also das, ich war erinnere mich, das hat das man war irgendwie Den groß. Wir auf dem Schulhof auch drüber, drüber geredet. Das das
1: tausendmal parodiert und so. Mhm. Äh, ins Leben gerufen wurde das von dem Medienkonzern Bertelsmann AG. Ähm, die Kampagnenstrategie kam von Kemper Trautmann und umgesetzt wurde es von der Werbeagentur Jung von Matt. Die kennt man auch noch. Die ja. haben auch zum Beispiel die ähm, Angela Merkel-CDU-Bundestagswahl äh, Werbekampagne haben die auch gemacht. Von denen kommt quasi der Satz, ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Das haben ah. die sich ausgedacht. Kleiner Funfact. Auch ein Powersatz Power auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Schwarz-Rot-Geil war schon irgendwie besetzt. Yeah. Und <lacht> Deswegen ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Scheinbar hat Jung von Merkel. <lacht> <lacht> <Schwarz -rot -geil. lacht> Angela Merkel, Schwarz-Rot-Geil. <lacht> oh ja, und ich habe jetzt eben mal nochmal geguckt, ob es zu dieser Kampagne irgendwelche Sachen zu finden gibt im Internet. Und ich muss sagen, ich war erstaunt dadurch, ähm, dafür, dass sie so groß war, wie wenig ich gefunden habe. Fast so, als sei es nicht so eine gute Idee gewesen man wollte die nicht mehr so... <lacht> als hätte man die
0: in so einen Giftschrank äh, ja, verbannen genau. wollen.
1: Das Einzige, was ich gefunden habe, war ähm, ein ultra verpixelter Clip auf YouTube, den ich aber heute mitgebracht habe. Da habe ich keinen kostenlosen habe den runtergeladen <lacht> mit YouTube-Converter. <lacht> ähm, und äh, den würde ich gerne mal mit dir ähm, und mit dem Publikum heute so Stück für Stück durchgehen, um auch einfach nochmal so ein geil, so, ein, so wie geil Deutschland eigentlich ist. aber also ich habe jetzt schon auch, auch Werbung machen für Deutschland, <lacht> weil Deutschland ist irgendwie so geil. Und da dachte ich mir, ähm, gucken wir das mal uns äh, an. Ich muss dazu vorweg sagen, es ist, man hat schon das Gefühl, es wurde sehr gut darauf geachtet, dass es sehr divers besetzt ist, dieser Clip. Mhm. Also es sind sehr viele Prominente dabei. Ähm, aus, ne, also es sind queere Prominente, POCs, äh, behinderte Sportler... Und trotzdem wirkt es alles so awkward irgendwie. Das ist so, ich weiß nicht, vielleicht ähm, gucken wir mal selbst rein. Vielleicht gucken wir einfach ja. mal. Es ist ganz wichtig, darauf zu achten, wenn ihr jetzt die Promin Prominenten da gleich seht, <lacht> ähm, so im Hinterkopf zu haben, was sie dann in der Zwischenzeit so gemacht haben. Auch <lacht> Vielleicht
0: ist das ist der eigentliche Spaß. Was ist seit 2005 alles passiert? Genau, was denen. da passiert.
1: Wir gehen mal rein.
3: Du bist das Wunder von Deutschland.
0: Ein Schmetterling kann einen Taifun auslösen.
1: Ja, das ist schon mal auf jeden Fall das erste Power-Statement ähm, von Sandra, Sandra Maischberger. Genau. Also man sieht erst mal am Anfang so ein baumwohlige Musik aus Forrest Gump, die gute deutsche Musik aus, <lacht> aus, aus Forrest Gump.
0: Hey, wir haben doch eigene geile klassische Musik. Ja, ich weiß
1: nicht. Irgendwie haben wir, haben wir nur Forrest Gump bekommen. Ähm, <lacht> und da genau, das erste Statement von der ersten Prominenten Sandra Maischberger, äh, absolute Sympathieträgerin, äh, Top Journalistin mit eigener Sendung in der ARD. Damals schon groß gewesen, ist dann leider in der Zwischenzeit jetzt immer mal wieder so in die Kritik geraten, weil sie halt auch äh, ja trotzdem ab und zu so Nazis einlädt. Aber das hat man damals dann nicht gewusst. Ist ein bisschen schlechter. Bist du jetzt aber sehr vielleicht. pingelig auch, ne? Würdest du sagen, ich bin pingelig? <lacht> Entschuldige mal, Sandra Björn Höcke, auch du bist Deutschland. <lacht> ja. Ja, ähm, es geht weiter. Direkt nächste Power-Promi.
0: Flügelschlag verdrängt wird, entwurzelt vielleicht ein paar Kilometer weiter Bäume.
1: Genauso, wie sich ein Lufthauch
2: zu einem Sturm entwickelt, kann deine Tat wirken.
1: Unrealistisch, sagst du. Und warum feuerst du uh. dann deine Mannschaft im Stadion an, wenn deine Stimme so unwichtig ist? Ja, Oliver Pocher... Äh, Deutschlands tägliche Erinnerung, dass Cancel Culture nicht existiert, eigentlich <lacht> würde ich sagen. Ähm, der war damals schon dabei, damals ein großer Star 2005 gewesen, ähm, hat man jetzt auch noch nicht so richtig mitbekommen. Deutschland-Fan, also Deutschland-Fan auf, auf jeden Fall, mhm. ähm, hat sich dann auch quasi äh, bei der WM 2006 äh, mit einem eigenen Deutschland-Song für die mhm. Fußballnationalmannschaft anzufordern. Ja, der gehört
0: da ja eigentlich auch irgendwie dazu.
1: Gehört er auch dazu, hat er auch genau. Ähm <lacht> Davor sieht man Szenen von Menschen, die Flugblätter in der Münchner Universität äh, streuen, mm. quasi als Anspielung auf ah, äh, Sophie, Sophie Scholl, Scholl, Weiße Rose. Sie wollen sich natürlich von allem nazi gedanken gut. Ja, der Kontext stimmt ja auch komplett mit Olli Pocher. Kontext, <lacht> genau. Und direkt danach Olli Pocher. <lacht> Wo ich so war, ja, das hätte Sophie Scholl bestimmt gut gefunden. Das Direkt danach Oliver Pocher. Ja, genau. Also wir konzentrieren uns hier natürlich auf die guten Deutschen, wie Sophie Scholl und nicht diejenigen, nicht die Deutschen, die dann Sophie Scholl ermordet haben. Das ist eigentlich so der, ist so der Grundvibe. Okay, wir gehen mal ähm, weiter. Schumacher seine Runden dreht, du kennst die Antwort, weil aus deiner Flagge
2: viele werden und aus deiner Stimme ein ganzer Chor.
1: Also, man merkt an der Reaktion des Publikums, gerade hier in Mannheim, ein heikles Thema. Darf ich
0: Bildanalyse? Ja, also warte mal, wir müssen erst noch für die Leute zu Hause.
1: Also man sieht jetzt quasi Patrick Lindner, homosexueller Schlagersänger und Xavier Naidoo.
0: Im Holocaust-Malmal in Berlin, die sagen, dass sie Deutschland lieben. Ah! Ja. ah ja. Das wirkt so, wenn man diesen antisemitischen Background von äh, Xavier Naidoo mitbedenkt, so ein bisschen wie angeben. Wie, <lacht> <lacht> wie so schlecht steht. gealtert. Sehr schlecht wirklich. gealtert. Also,
1: wenn irgendein Bild für schlecht gealtert steht, dann Xavier Naidoo im Holocaust Mann, mal Uiuiui. Ja, was hat der in der Zwischenzeit eigentlich gemacht? Weiß keiner, weiß also, keiner weiß so weiß genau.
0: Keiner. Das ist wirklich. Es ist wirklich sehr lustig, wenn man diese Kampagne sieht von 2005 und dann mit Was dem also Wissen. Also es ist irgendwie auf der anderen Seite steht total für Deutschland. Eigentlich ich. ja. Also
1: es ist eigentlich nichts deutscher als diese Kampagne. Von dem weiß
0: man ja, dass er Deutschland halt wirklich liebt.
1: Ja eben, also mich hat es nicht gewundert, dass er Werbung für Deutschland gemacht hat 2005 schon. Man muss auch sagen, <lacht> ihr habt jetzt gerade so reagiert, wir haben den nicht prominent gemacht, ihr wart es Mannheim. Ne? Man hat schon immer, hat schon immer <lacht> gewusst, dass der irgendwie äh, plem, plem ist. Ich habe hier eine, eine, <lacht> eine Schlagzeile gefunden ähm, von einem Interview, das er gegeben hat. Ähm, da sagt er, Gott will nicht, dass ich Autogramme gebe. Gott will das nicht.
0: Hä, hey, warum nicht?
1: Ja, weiß ich nicht. Er hat Gott gefragt und er war so, nee, auf die Fans habe ich keine Lust. Gott will <lacht> das nicht. So ein altes alt, altes Ding habe ich noch gefunden. Hm. Ja, also wie abgefragt Hätte Gott mal lieber
0: die Alben verboten. <lacht> <lacht> ja, hm.
1: ähm, okay. Egal wo du arbeitest, egal welche Position du hast, du hältst den Laden zusammen.
3: Du bist der Laden. Du
2: bist Deutschland.
3: Unsere Zeit schmeckt nicht nach Zuckerwatte.
2: Das will auch niemand hey. behaupten. Mag sein, du stehst mit dem Rücken zur Wand oder
3: mit dem Gesicht vor
2: einer Mauer. Aber einmal haben wir schon gemeinsam eine Mauer niedergerissen. Ja,
1: Marcel Reich-Ranitzki äh, mit einem Grinsen, weil er sich so freut, dass ich auf seine Beerdigung irgendwann mal kommen werde. <lacht> <lacht> Hat er sich da <lacht> schon gefreut, wie ein Honigkuchen fährt.
0: Der echte Michael Der echte
1: Michael Rubenski. <lacht> <lacht> ja, nee, also es ist so, es sind halt auch so komische Sätze, es ist was mit Zuckerwatte, was reden Sie? Ich da? Ich Check- die auch da? die Metaphern was, gar nicht. was reden Sie? Es ist wirklich so dumm, was Sie da auch die ganze Zeit sagen. Es sind so, so Nicht-Statements irgendwie. Ja. ja. komm weiter.
0: Zuckerwatte, äh, Zuckerwatte ist wie Luft manchmal ja. und auch manchmal wie Deutschland. <lacht> Caro, du bist Deutschland. Ich bin. Ich weiß. Weil immer es dieses nicht. Mal
1: sagt, so einen Quatsch und danach, du bist Deutschland. Also es kann hat jeder. Es
0: hat halt sofort Impact. Das ihr seid alle Deutschland, wisst ihr das?
1: Ja, auch ihr seid Deutschland.
0: Ah, die Reaktion war richtig schön. Eine Person hat so... Mm. Hände, um sie einander zu reichen und anzupacken.
2: Wir sind 82 Millionen.
1: Machen wir uns die Hände schmutzig. Machen wir uns die Hände schmutzig. Der ist
0: In welcher Hinsicht? Ja,
1: weiß ich auch nicht. Deutschland, machen wir uns mal die Hände schmutzig. Ich glaube, wenn sich, wenn sich ein Land nicht mehr die Hände schmutzig Nein. machen sollte, dann Deutschland. Please no. Es ist alles so ein bisschen, wenn man das alles so im Hinterkopf hat, was Deutschland so für eine Geschichte hat und so, wirkt das alles komisch, muss man sagen. Aber wir gehen mal direkt weiter rein.
2: Du bist die Hand. Oh. Du bist 82 Millionen.
3: Du bist Deutschland. Also, wie Kahn, wir Kahn, mal Maria
1: selbst also, wir zeigen alles, was wir haben. Oliver Kahn, Maria Furtwängler, die Frau ähm, von Hubert Burda, dem äh, Besitzer des Burda-Verlags und Schauspielerin. Die Allianz Arena. Nicht mehr, ne? Nicht mehr. Ah, stimmt, sie sind getrennt. Ja. Oh, Hot Gossip, Gossip. Hot Gossip. Zeit -Gossip. Weiß Gossip. jemand was über die Trennung von Hubert Bohler <lacht> und Maria Furtwängler? Dann bitte ähm, draußen, dann äh, <lacht> wenn die Mikros aus sind, reden wir dann weiter darüber. Ja, also es ist wirklich alles dabei. Gebt nicht nur auf der Autobahn Gas. Was ist das für ein Satz? <lacht> oh! Entschuldigung mal, gebt nicht nur auf der Autobahn Gas. Wo Ey, sollen Deutsche denn bitte noch Gas geben? Die Deutsche Kampagne hat
0: 30 Millionen gekostet, ne?
1: 30 Millionen dafür. <lacht>
0: Ah, das hätte man nochmal Fact-check. Also so. <lacht> <lacht> Fact ja, so, ein, so eine
1: Impulskontrolle wäre da ganz mm. so gut gewesen irgendwie.
0: Ja. Redaktion, Sevena, du. Es
1: kommt doch so, <lacht> <lacht> so ein ganz, es kommt gleich noch so ein zweiter so halt komischer Satz mit, mit Autobahnen, den ich auch irgendwie, wo ich gar nicht weiß, wie ich den finden soll.
3: Von der Bremse! Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung
0: auf der Deutschlandbahn. Was?
1: Was ist das? Das klingt wirklich wie ein Satz, den Hitler eins zu eins so gesagt haben Aber könnte. Was ist denn
0: die Deutschlandbahn? Ja, was ist
1: denn die Deutschlandbahn? Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Deutschlandbahn. Das Ist so ein Psychosatz <lacht> irgendwie auf dem Rad. Es Volle Fahrt keine. für Deutschland. Ja, wählt die FDP.
0: Ganz komisch. Es ist, es ist,
1: also jeder Satz, je länger man sich das anguckt, desto komischer wird es an.
3: Du bist die Flügel. Du bist der Baum. Anne Will. Du
1: bist
2: Deutschland
3: könnt ihr also
1: ja auch das, hat das Schlusswort ja könnt ja auch sagt zum Schluss noch mal du bist Deutschland also das ähm, weil dem glaubt das Clip. man,
0: weil der gibt eigentlich immer nur richtige Antworten <lacht> <lacht> wenn der was ja. sagt ja das sagt noch mal ein ja
1: also, also es ist wirklich also dieser Clip lief rauf und runter damals und ähm, hat wirklich äh, eine krasse Reaktion hervorgerufen was macht das jetzt mit dir wenn du so einen Clip sehen würdest und die mit so mit Tränen in den Augen sagen würdest, du bist Deutschland ja. fühlst du dich dann da besonders deutsch
0: ich, ich weiß gar nicht, also ich, ich habe halt immer noch, immer noch die Metaphern, die ich nicht... Die ich nicht <lacht> Man macht so die ganze Zeit Gedanken,
1: was reden die Warum? eigentlich die ganze Zeit? Ja, ja ich habe auf jeden Fall dann mal ein bisschen recherchiert und geguckt, wie die Leute so darauf reagiert haben, weil mich das interessiert hat. Und ähm, habe einen äh, tollen Ausschnitt aus dem Artikel gefunden, den lese ich mal kurz vor. Die Münchnerin Doris S. zeigte sich im Internet von der tollen Aufbruchsstimmung tief berührt. Ich könnte jedes Mal weinen, wenn ich den Spot sehe. <lacht> Schrieb sie, er bewegt mich. Andere sprachen Glückwünsche zur Rückbesinnung in Deutschland aus oder äußerten Genugtuung. Endlich geht mal jemand einen Schritt nach vorn und löst sich aus der Jammerkultur. Ui! Oh, also das ist so richtig, das sind alles so Argumente, die man heute so von AfD-Klientel. Jammerkultur. Also die Jammerkultur, endlich lassen wir das hinter uns. Ich fand es ich ganz beklemmt, das noch mal <lacht> zu sehen, wie huge das war. Ja, ähm, krass. Und auch eine Sache, bevor ich die Tabs jetzt schließe: die dieses Ganze jetzt noch ein bisschen äh, weirder machen, ist, ähm, und zwar wurde dann 2005 haben dann zwei Historiker ein Plakat rausgefunden aus der Nazi-Zeit, wo so ein großes <lacht> Gesicht von Adolf Hitler drauf war und da stand einfach wirklich drunter, denn du bist Deutschland. Also sie haben nicht mal quasi die Recherche betrieben. Ja,
0: weil äh, Hitler war auch Deutschland. Ne? Hitler war auch
1: Deutscher, <lacht> ja, das wissen viele nicht.
0: Ja. Der hatte ja auch äh, mehrere Ideen noch der für Deutschland. Auch, ja, ja. Und weiß nicht, wie viel Zuckerwatte damit <lacht> äh, im Spiel war. Oh okay. Aber hm. das fand ich
1: jetzt echt nochmal krass. Also da war wirklich auf, eine, auf allen Ebenen schlecht durchdachte Kampagne. Da glaube ich schlecht Kampagne. recherchiert, aber
0: dass, da, also, dass es das schon mal gab quasi. Ja, hm. ich weiß nicht. Also
1: ich will jetzt natürlich diesen Kampagnenleuten jetzt nicht grundsätzlich nee. jetzt unterstellen, dass sie Nazis sind oder so. Aber ich weiß nicht, es ist vielleicht einfach keine gute Idee, dieses grundsätzliche Irgendwie äh, hat man dieses 2005 Deutschland von der besten Seite hat man das so gefühlt, dass es
0: da so eine, Not äh, dass da so eine Notwendigkeit gibt dass man das nochmal so sagt. Irgendwie. Also die
1: hatten irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich fand es ich ganz beklemmt und komisch. Und hm. schließe deswegen jetzt die Tabs und würde sagen, auch ihr seid Deutschland. Vielen Dank.
0: Ja, vielen lieben Dank an euch, dass ihr unsere allerersten Gäste wart in unserer allerersten Live-Podcast-Folge hier in der ARD-Audiothek. Oh. Hier beim äh, Podcast Festival Mannheim. Ähm, alle anderen Podcasts, die hier so laufen, ähm, hört doch da einfach mal rein. Wir werden das verlinken, wo man die äh, alle finden kann und wo wir da laufen und so weiter. Ja. Ähm, ja, und wenn jetzt alles gut gegangen ist mit der Folge, dann kann man die eigentlich am Mittwoch.
1: Dann kann man die hören. Eigentlich hören. Also, wenn ihr die jetzt hört, dann, dann war es ganz okay.
0: Und ihr seid mit dabei, ihr seid mit drauf dann. <lacht> <lacht> wenn ihr Rabbit Holes habt, die ihr uns schicken wollt tabs die offen sind irgendwie äh, gedanken die ihr zu deutschland habt vielleicht auch, <lacht> <lacht> schickt die uns doch einfach gerne ähm, an too many tabs .de.
1: richtig oder auf social media ähm, da heißt du Karo Worps und ich at miguel r aus a ähm, da sind unsere dms immer offen für euch und ihr könnt da äh, uns themen
0: schicken. Und ähm, ja, wenn ihr das auch, also vielleicht sitzt ihr auch zu Hause und lacht und klatscht jedes Mal so, auch wenn ihr alleine seid, <lacht> wenn ihr den Podcast hört, wenn ihr dieses Gefühl <lacht> habt, dann geht doch einfach mal dahin, wo ihr die Podcast hört und gebt uns da irgendwie fünf Sterne und ein Abo, das sollen wir sagen, weil das, das bringt lieb. uns viel, da freut sich auch die ganze ARD Audiothek. Und äh, ja, wir freuen uns da auch sehr. Und wir sagen einfach, äh, bis nächste Woche, beziehungsweise alle, die hier sitzen, wir machen eine kurze Pause und wir sehen uns gleich mit der Live-Folge 2. Yes! Bis dann! NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Wir stellen euch heute einen neuen Podcast der Tagesschau vor.
1: Ah, die Tagesschau, das sind doch die, die immer im Internet die Jugendwörter des Jahres verlesen, ne?
0: Genau, das machen die hauptsächlich. Und die
1: machen jetzt auch noch einen Podcast zusätzlich?
0: Genau. Wir verfangen uns ja immer in den Tiefen des Internets und um Tiefen geht es eben auch in dem Tagesschau-Podcast, den wir euch heute vorstellen, nämlich 11KM. Der Podcast der Tagesschau von Montag bis Freitag, der erzählt jeden Tag ein Thema in aller Tiefe.
1: Ja, daher nämlich auch der Name 11km, das steht nämlich für die 11 Kilometer, die es hinab zum tiefsten messbaren Punkt der Erde geht. Karo pack mal äh, deine Geografie-Skills aus, was ist das nochmal für ein Ort?
0: Das ist natürlich der Marianngraben im westlichen Pazifischen Ozean.
1: Ah ja, genau, mhm. ist mir auch gerade ist mir gerade entfallen. Im Podcast gibt es Recherchen der ganzen ARD, die dort eben nochmal von ReporterInnen selbst erzählt werden. Also kein schnelles News-Update, sondern eher so eine Art Storytelling-Podcast.
0: Zum Beispiel geht es um junge Rechte in den USA, die gleichzeitig Dragqueens und krasse Trump-SupporterInnen sind oder um biometrische Scans in Afghanistan und wie die Leben gefährden können. Also der Podcast hat sehr komplexe Themen, die richtig gut erklärt werden, in der Tiefe.
1: Hört doch gerne mal rein. Bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, gibt es aktuell exklusiv in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes. Diese Angaben waren wie immer ohne Gewähr.
0: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Gross promo
3: -N.
1: Two <laughs>